0: «Il Signore sia con voi!» Lettura del Vangelo secondo Matteo In quel tempo, andando via, il Signore Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse «Seguimi!» ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: Come mai il vostro Maestro mangia insieme i pubblicani e i peccatori? Udito questo, Gesù disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio, e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Meditiamo questa sera su San Matteo come un uomo mosso, illuminato e guidato dallo Spirito Santo. Per aver incontrato Gesù, gli occhi di Gesù, i suoi occhi buoni e belli. Dice il Vangelo, da lui scritto, il Signore Gesù vide un uomo chiamato Matteo. Questo vedere è un guardare, un guardare nell'anima, attraverso un incontro di occhi. Le persone che noi amiamo non le vediamo superficialmente, ma le guardiamo profondamente. Gli occhi si soffermano su di loro. Gli occhi parlano a loro. Dicono a queste persone, ti voglio bene, ti conosco, ti capisco. So chi sei e come sei nel tuo cuore. Con queste cose hanno detto gli occhi di Gesù a Matteo. Gli occhi di Gesù erano occhi spirituali. Erano occhi pieni di Spirito Santo, occhi che comunicavano lo Spirito Santo. Se non fossero così, non ci sarebbe spiegazione sulla reazione pronta e radicale di Matteo, si alzò e lo seguì. Veramente erano occhi affascinati dal Signore Gesù. Più che sul comando seguimi, Matteo è stato attirato dallo sguardo di Gesù, pieno di amore per lui, pieno di amicizia, di stima, di fiducia, di misericordia per lui che era chiamato pubblicano, cioè pubblico peccatore, che riceveva dagli altri, da molti, solo sguardi di odio e di, di disapprovazione. Anche noi parliamo di un colpo di fulmine legato proprio agli occhi, per uno sguardo di amore, per uno sguardo di innamoramento. Il fulmine richiama... Il fuoco, la luce dello Spirito Santo, che scende improvviso e potente dal cielo. Sembra che anche tra Matteo e Gesù ci sia stato questo colpo di fulmine, con l'incrocio dei loro occhi. Il vero fulmine, il fulmine potente, carico di energia, è quello che arriva, come si dice, a ciel sereno. È uno strano fenomeno atmosferico che possiamo applicare allo Spirito Santo è la nostra anima. Quindi non è il fulmine del cielo quando è piovoso e quando è nuvoloso, ma è quello che scatta improvviso e imprevisto in un cielo sereno, e arriva questo fulmine. Ed è proprio lo Spirito Santo che scende su un'anima serena, e in un tempo sereno, un tempo di pace, di tranquillità in una coscienza a posto, retta, sincera, giusta e onesta, come era quella la coscienza di Matteo. E lo Spirito Santo, attraverso lo sguardo di Gesù, lo ha colpito al cuore come un fulmine a ciel sereno. Lo ha infiammato, illuminato al punto di di dare subito, lo stesso giorno, un pranzo di festa, il pranzo dell'addio al mestiere di esattore delle tasse. Tutti noi avremmo bisogno di questo fulmine a ciel sereno dello Spirito Santo, ma ci vuole il ciel sereno, la nostra anima serena. Se non viene questo fulmine è perché ci manca la serenità della mente e del cuore, che lo può attirare, provocare. Nelle persone serene, nelle persone cioè trasparenti, solari, calme, tranquille, fiduciose, sorridenti e quiete. Lo Spirito Santo scarica, scoc- fa scoccare tutta la sua forza che riempie della sua, e riempie della sua energia di folgore divina, suscita le migliori idee di lampo divino e le più grandi opere di energia divina. E invece nelle persone che sono sempre nuvolose, nel volto anche, scure, piovose, temporalesche, Cioè tutte le persone che sono nervose, adirate, agitate, angosciate, preoccupate, tese, tristi, imbronciate, affannate, addolorate. In queste persone non arriva il fulmine dello Spirito Santo, perché non c'è il ciel sereno lì. In queste persone arrivano sì dei fulmini, ma sono i fulmini del demonio. Quelli sì, sono delle saette cattive, micidiali, mortali, distruttive per quelle persone e per gli altri che vivono attorno a queste persone e subiscono scatti, fulmini e saette da queste persone. Perché poi i fulmini del demonio si proiettano dentro di noi verso gli altri. Quando invece nella nostra anima c'è il ciel sereno, perché c'è la pace nel cuore, quando c'è il cielo aperto per la generosità e l'amore, quando si tocca il cielo con un dito per la felicità e la gioia, quando si ha il settimo cielo per la preghiera e la fede, allora in quello stato lo Spirito Santo sì scende come fulmine divino, così da ricaricarci, da fortificarci, da riscaldarci, da illuminarci con tutte le sue buone energie per la fede, per la preghiera, per la bontà. E per la carità. Lo Spirito Santo non ha problemi di crisi energetica, semmai siamo noi che ne soffriamo perché non siamo sereni, perché non preghiamo, perché non restiamo allacciati e collegati con Lui, con le Sue grazie, i Suoi frutti, i Suoi carismi energetici, moralmente e spiritualmente. È necessario davvero questo rifornimento energetico di Spirito Santo per tutti noi. Facciamo ora anche una considerazione su quel banco delle imposte dove lavorava Matteo. Se vogliamo pensarlo, trasformarlo in senso spirituale, io lo chiamerei il banchetto dei vizi, da cui tutti noi dovremmo alzarci e andarcene come ha fatto Matteo. Ma non è facile alzarsi dal nostro banchetto dei nostri vizietti. Pensandolo come un banchetto mi viene l'idea che per noi i vizi, che chiaramente qui diciamo in Chiesa sono brutti e cattivi, e forse siamo anche convinti di questo, però questi vizi sono un banchetto, sono una festa, sono una goduria, sono una pacchia, sono una bellezza, sono qualcosa che ci piace, qualcosa che ci attira. Questo li rende molto pericolosi. Faccio solo un esempio generico. La droga piace, eh? però sappiamo dove porta. Però piace, è un banchetto, è un vizio di cui si gode. E allora vediamo questi sette vizi. Consideriamola superbia. Chi non gode di essere onorato, lodato, esaltato, da tutti, soprattutto. Consideriamo l'avarizia, chi non gode di avere tanti soldi, di tenere tutto per sé, di avere ricchezze, proprietà e beni a non finire. Consideriamo la lussuria, chi non gode del sesso, dei piaceri sessuali, anche illeciti, immorali, anche contro natura adesso. Consideriamo l'invidia. Chi non gode di poter vedere gli altri meno bravi di noi, meno ricchi di noi, meno fortunati di noi? Consideriamo la gola. Chi non gode di mangiare e di bere a più non posso, di ubriacarsi, di drogarsi, di soddisfare tutte le ingordigie della gola? Consideriamo l'ira. Chi non gode di padroneggiare sugli altri, di arrabbiarsi con gli altri, di umiliarli, di criticarli? Consideriamo l'accidia. Chi non gode del dolce far niente, nel non impegnarsi, nel non lavorare, eccetera, eccetera. Vedete che c'è un godimento in questi vizi. Che noi diciamo sono brutti e cattivi. Sì, ma ci godi e li tieni e rimani seduto al tuo banchetto lì che è solo banchetto bello, non è un banco delle imposte, ma è un banchetto prelibato. Visti così questi vizi possono anche piacere e interessare e staccarci e alzarci e allontanarci da questi vizi. È, è molto difficile qualche volta e comunque ci vuole tanta forza di volontà. Ecco, bisogna invocare la forza dello Spirito Santo, certi vizi. Prendono così tanto, sono così radicati, poi anche, che è difficilissimo abbandonarli e uscirne fuori, se non interviene proprio lo Spirito Santo, dietro la nostra preghiera e la nostra fede, per noi o per gli altri che, che siedono ancora su questi banchetti. E infine arriviamo al pranzo. Qui siamo alla tavola della casa di Matteo dove arrivano molti colleghi di Matteo, quindi peccatori pubblici. E qui parliamo di questi peccatori, cioè di queste persone peccatrici naturalmente di peccati gravi, i cosiddetti peccati mortali, non certamente dei peccati veniali, quelli lì, siamo tutti peccatori su quelli, però sono peccati leggeri, certo, feriscono, indeboliscono l'anima, però non portano alla morte. Queste persone, dei peccati mortali, è necessario, per queste persone è necessario un chiarimento su ciò che è il peccato mortale, quel peccato che è bisognoso assolutamente del sacramento della confessione o della riconciliazione, dell'assoluzione soluzione sacramentale. Perché ci sia un peccato mortale ci vogliono tre cose, ci ha detto il Catechismo e dobbiamo sempre ricordarlo. La prima cosa è la piena avvertenza della mente cioè la conoscenza, l'intelligenza del peccato. La seconda cosa è il deliberato consenso della volontà, cioè la consapevolezza e la volontà di fare il peccato. E io penso che oggi in tante persone non c'è proprio la piena coscienza e la deliberata volontà del peccato. C'è molta ignoranza, molta, c'è molta debolezza, per cui il grado di mortalità o di gravità scende. Scende molto, fino al punto che tanti non sanno neanche che cosa sia il peccato. E quando devono confessarsi non sanno cosa dire. Non hanno fatto peccato, non so cosa. Perché non sanno cos'è il peccato. Quindi manca la coscienza, la piena avvertenza. E forse neanche non è che vorrebbero proprio fare il peccato. L'hanno fatto, sì, ma non è che lo volevano. è così, una debolezza. In queste persone manca la luce dello Spirito Santo e manca la forza dello Spirito Santo. E' la situazione attuale, che è un po' diversa dei peccatori del tempo di Gesù a tavola con Gesù e alla tavola di Matteo. Questi peccatori della tavola di Matteo conoscevano bene la materia grave è la terza condizione perché ci sia un peccato mor- mortale. La materia è un argomento, un motivo, una causa dell'atto, del fatto del peccato, chiamiamo materia con questa parola, praticamente la disobbedienza, la trasgressione, la ribellione, l'infrazione della legge morale fondamentale dei dieci comandamenti che sono la morale basilare dell'umanità. Al tempo di Gesù, almeno per i giudei, questi comandamenti erano ben conosciuti e generalmente erano osservati. Oggi, invece, moltissimi non li ricordano. Non sanno neanche che ci sono i Dieci Comandamenti. E se gli dici, dimmi Dieci Comandamenti. Non sanno neanche partire dal primo, tantomeno arrivare al decimo. E purtroppo... C'è chi dice che non si devono insegnare i comandamenti neanche ai bambini a catechismo. Questa è una grande brutta cosa. E lo dicono. No, i comandamenti è roba passata. Non si devono insegnare guai, wow, insegnare i comandamenti ai bambini. Certo, devi insegnarglielo adattandole a loro, ma i dieci comandamenti, prima che facciano la prima confessione, bisogna insegnarli. se Sennò che cosa, cosa confessano? che hanno disobbedito la mamma e il papà e tutto lì, che hanno litigato. Tutto lì sono i peccati anche dei bambini, però, gli fanno di più e se dovessero leggere i dieci comandamenti ne troverebbero. E tanto più noi adulti, per esempio il comandamento di santificare le feste religiose, domenicali con la Santa Messa, vuol dire che 85-90% non, non obbediscono a questo comandamento, perché chi va a Messa oggi sono dieci massimo 15% in alcuni posti poi scendono anche a 5% e gli altri vedete che è un comandamento che è assolutamente disobbedito, trascurato onore il padre e la madre riguarda la famiglia e questo comandamento è gravemente combattuto da certe leggi di oggi da certe politiche di oggi che sono proprio contro il matrimonio contro la vita anche quella nascente contro la famiglia proprio vogliono distruggere la famiglia questo è un grave peccato contro un comandamento onore padre e madre simbolico di tutte le cose doveri che noi dobbiamo fare verso la nostra famiglia e poi gli otto comandamenti quelli che dicono di non fare sono disobbediti, non li sto a farli passare tutti, ma in particolare beh, non avere altri idee. Guardiamo quanto quanta gente oggi cambia religione. O il sincretismo che mette tutti insieme. Facciamo un'unica religione mondiale, ma che cattolicesimo, ma che cristianesimo, ma che buddismo, ma che islam e modo Una religione mondiale unica, il sincretismo, sì non uccidere l'aborto quanti milioni di bambini abortiti, uccisi con tutti i mezzi che ci sono oggi la guerra adesso ci adeghiamo anche alla guerra si uccide e che? è così è la guerra ma quanti milioni di morti ha fatto quella del secolo scorso la guerra e quel, quella che verrà Non rubare, e eh beh qui insomma ce n'è, ce n'è da scegliere un mucchio di robe, speculazione, truffe, malaviso, malavita, mafiosità, eccetera, eccetera, l'ordine del giorno. Non fare adulterio, e beh anche qua, eh, non desiderare, cioè non ti innamorare della donna e dell'uomo o d'altro. Oggi i tradimenti, gli amanti o gli amanti sono all'ordine del giorno. Ecco vedete, è un breve elenco, però non posso svilupparlo di più. In conclusione cosa possiamo dire? Per i nostri vizi Gesù si presenta a noi come un Dio medico, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù è medico proprio per le nostre gravi malattie di vizi. E per i peccati, ecco, per i nostri peccati Gesù si presenta come un Dio misericordioso è venuto a chiamare a pentimento e a conversione con spirito di amore, con volontà di donarci il perdono e la pace, rinunciando a chiedere a imporre sacrifici espiatori e punitivi, misericordia e voglio e non sacrifici. Ci aiuti San Matteo, davvero, a sederci con Gesù a questa tavola della sua casa. Invochiamo lo Spirito Santo per avere questo Queste grazie terapeutiche e sanatorie, queste grazie indulgenti e assolutirici dei nostri peccati, perché tutti noi abbiamo bisogno, perché tutti noi siamo malati, tutti noi siamo peccatori.